0: Estou aqui solito e espero ao cartero meu coração desgarrado é que
1: cinco dias inteiros não desprezes te droguero com tu pobre conexão comenta, tuita, ou oh, e Crentaços,
2: Recaditos, cabrão.
1: Recaditos de número 77.
2: Quem diria, hein?
1: Crônica de Nainia, Príncipe Cáspia.
2: Mais Tivemos um... poucos comentários, mas, né, quem conseguiu chegar a comentar... No... Opa, Jesus, caiu coisa
1: Como O celular pulou aqui, pulou, pulou e tentou mão? me atacar aqui, eu acho.
2: Que absurdo.
1: Tá, essa tecnologia, cada dia vai derrubar a humanidade mesmo.
2: Vai, tá chutando, pulando coisa já
1: estando é mortal, praticamente eu, eu não consegui perceber se foi um mortal que ele deu em mim, mas talvez tenha sido.
2: Talvez tenha sido. Mas a gente, né, parabéns pra esses cinco guerreirinhos que conseguiram entrar no site e comentar, porque estava difícil Ele foi não, digno
1: parabéns. de esforço, né? O pessoal da, que é a favor da meritocracia ali tem o tem um case de sucesso aqui, que são essas pessoas que se esforçaram <risos> muito pra conseguir comentar. E o que, que elas vão ganhar com todo esse esforço? Apenas um obrigado e a leitura do seu comentário.
2: E a resposta do seu comentário. é a
1: resposta do seu comentário. Mas antes disso tudo, Tamis, eu quero falar sobre um fato que aconteceu na nossa vida, e algumas pessoas acompanharam, mas agora elas vão conhecer detalhes. Né? <risos> quem, quem segue a Crentaços no Instagram, num sábado aí de, desse mês de, de maio do nosso Deus, né?
2: Que é, é, arroba, arroba é a roupa criantásica? Vai não, lá, estamos quase chegando. Em... A gente.
1: <risos> a gente fez uma. A gente teve uma programação na igreja onde a gente frequenta, né? Que uhum. era um objetivo de juntar jovens e adolescentes ali, né? Porque tem essa diferença de idade, geracional e tal. E a gente fez uma programação que era Para jogar jogos de tabuleiro e jogos de videogame e comer e, né? Uhum. Interagir nesse meio termo. E daí a gente levou, né, eu e a Tami A gente tem mais adepto de videogames Antigos, né, então a gente tem Super Nintendo, Playstation E tal, e Você daí jogou? levou Isso, PS2, daí a gente Levou lá pra montar pros jovens jogarem Os adolescentes, e daí A gente fez uma coberturazinha Assim no Instagram, porque é divertido ver essas coisas Pelo menos a gente Sim. acha, eu acho que algumas pessoas Se divertiram, porque... Você fez um, até
2: Um, um concurso curso, cultural
1: concurso né, um cultural, praticamente Valendo beijos virtuais que a gente né, mostrou umas fotinhas, videozinhos dos videogames instalados, rodando alguns jogos. Daí a gente fez esse concurso cultural brincando que tem uma imagem que aparece, uma imagem de um jogo no fundo de uma foto que eu tô. Daí quem adivinhava o qual era o jogo ganhava um beijo. Várias pessoas adivinharam, inclusive citando até. A, alguns citando até o número do jogo, que é muito incrível. Parabéns aí. Você Só vê que. É a memória de videogame fica, né? Assim como a imagem às vezes ficava gravada em algumas telas da TV, porque a gente passava tanto tempo jogando ou deixava pausado muito tempo, ficou marcado nas nossas vidas também. Mas, né, contextualizando, a gente fez ação de jogos, só que teve um fator engraçado que eram os adolescentes jogando esses videogames antigos. Por quê? Porque eles estão acostumados a jogar aqui no celular, jogo no computador, desses mais novos, sei lá, um PS4, um Xbox e tal. E deles foram jogar Super Nintendo do Playstation 2, né, Daí, mas os fatos no Super Nintendo que são engraçados
2: uhum. teve alguns, né
1: alguns, por exemplo, quem conhece o Super Nintendo antigo, o console, ele é um console de botão de empurrar, né, tem a alavanca pra tirar a fita e tal
2: ele é analógico
1: e ele é analógico, é o botão de empurrar né, e daí assim, a gente os jovens ficavam, os adolescentes ficaram jogando entre eles, a gente ficava conversando mas ficava por ali, que às vezes eles não sabiam operar esta máquina, né Uhum. E daí a gente tava pra dar um auxílio E os jovens, eles tentaram. Para de chamar eles de jovens, eu já não tô falando de
2: jovens Porque a gente fica tirando sarro Dos milênios e tudo mais, mas eram Tipo, pessoas na casa de até 15 anos De idade, assim, então tinham jovens Tipo, 20 e poucos, e tinham os adolescentes Que até, os que t... quem ficou Se divertindo com os videogames mesmo, foram eles Que tinham até uns 15 anos de idade, que são Os que não conheciam as tecnologias que a gente tava apresentando Pra eles, não é mesmo?
1: Os adolescentes Eles queriam desligar o videogame apertar a fita, E eles simplesmente encostavam o Levemente o, o dedo deles em cima do videogame e eles ficavam, mas não tá desligando.
2: Como se fosse uma coisa tão. se fosse touch.
1: Da gente, não, tem que... E daí eles ficavam, meu Deus, eu tenho que fazer um esforço físico para desligar este botão. E daí teve isso, teve deles, trocaram a fita, foram pegar outra fita, deu um menino e ia por a fita, a outra adolescente falou, não, não, só um pouquinho. Ela deu uma soprada na fita e falou, agora eu posso falar que eu já soprei uma fita.
2: <risos> Essa eu não ouvi, queria ter visto. Ai, ai. E daí os crianças eles
1: não conseguiam, eles não sabiam como tirar a fita, como que fazia, sabe? Ah, mas daí você põe outra fita pra jogar outro jogo? Coisas assim.
2: Uh -huh. Não, mas o, a minha experiência divertida foi a com o International Superstar Soccer Deluxe. Que os meninos chegaram ali, sentaram dois, que daí no começo eu tava meio que né, a professora Tami tava ali em cima dos, dos adolescentes, destruindo eles e tudo mais. E a gente tem algumas fitas que estão em japonês ainda, porque o Mário Hashi trouxe pra gente do Japão, então a gente sabe onde vai, né, porque já decorou e tudo mais, ele tava ali ajudando os, os, as, os adolescentes, e aí eles colocaram eles viram que, né, ah, beleza, seleções e não sei o que, daí um menino come começou a selecionar, né, trocar os continentes ali que tem, nessa paradinha América do Sul e tal, dele ele, ah, poxa, vai na Europa, pega Portugal pra gente jogar com o Cristiano Ronaldo, aí eu olhei pra ele e assim, e falei, menino, o Cristiano Ronaldo devia ter uns 10 anos de idade quando esse jogo foi lançado, aí ele me olhou com uma cara de tipo, sério mesmo, que desgraça, hein, aí eles jogaram ali, acho que foi até Brasil e Argentina o primeiro jogo deles, e, e não, aí eles... não
1: fizeram gols, né Não, não é, diferença.
2: aí uma hora ele, o, o menino olhou pra mim Eu tava, eu tava na mesa eu jogando jogo de tabuleiro Longe deles, Já daí, ô, oh, moça Porque eles não, não conhecem a gente ainda Como é que dá pra fazer gol nesse jogo? eu Falei, dá, né, tem que ter talento Aí os dois olharam pro outro com cara de tipo, ô, oh, louco, ainda é metida a mulher <risos> Mas eles ficaram muito chocados porque eles queriam o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo era uma criança. E daí o, o, o Jonathan colocou isso, né, falou pro Michael Nora isso no Instagram e o Michael Nora conferiu e o Cristiano Ronaldo tinha 9 anos de idade quando o jogo foi lançado. Então, foi é, muito quase divertido,
1: certo. né? Os jovens foram escolher uma seleção de um jogador que era uma criança na época. Mas
2: aí era o dia da final da Champions League aí eles jogaram. No estádio onde teve a Champions League, não lembro onde que foi a Ah, afinal, olha só. Mas eles acharam, tipo, o país onde foi a Champions, e daí botaram neve, e daí eles ficaram, nossa, dá pra pôr neve no jogo e tudo mais. E, daí <risos> e você fez o cachorro, né?
1: Isso, a gente foi na empolgação, né? Juntando com o outro, o outro pessoal da nossa idade falou: Puta, vamos fazer a, o juiz virar cachorro só pra surpreender esses jovens.
2: Esses adolescentes.
1: É, esses adolescentes, <risos> desculpa. Eu fiz lá Konami Code, né? Fiz virar o cachorro, daí falou olha lá o juiz, o cachorro, dele, né, tipo, tomou uma foto, cachorrinho, ele ergue o um cartãozinho na ponta do nariz pra dar, e daí eles só olharam pra tela e voltaram com uma cara <risos> jogar o que eles estavam jogando, com uma cara de tipo, nem cachorro pode apitar jogo da onde, sabe? <risos> <risos> cachorro apita jogo, você tá maluco? <risos> e foi isso, basicamente, mas foi legal, né? a gente queria compartilhar essa história do Cristiano Ronaldo, então assim, né, fique atento às vezes, que se o seu adolescente, a criança, não estava empolgado com o seu jogo antigo, talvez ela esteja com a expectativa errada, né?
2: <risos> Mas eles se divertiram, né? É, Mas, se ficaram não Largaram, é que,
1: né? Não eles, largaram. Nós
2: né? que somos mais velhos, nem jogamos. Praticamente, o jogo né? ficaram eles jogando.
1: Sim, eles se divertiram a, a princípio. Talvez nos grupos do WhatsApp nós estamos sendo zoados pelas costas, mas a princípio eles
2: se divertiram. Ah, mas a gente pode estar sendo zoado pelas costas até de gente que finge que gosta da gente.
1: Então. Ah, mas isso é o que a gente deve ser zoado, isso não, não é problema pra gente, né?
2: Exatamente. Mas...
1: Depois dessa longa história aí Sobre adolescentes e jogos antigos A gente veio falar, né tudo que é esse programa, na verdade Que é a leitura de comentários Então vamos ler os comentários Do podcast 77 Que você vê que realmente... É um filme que as pessoas também não gostam muito, né? Hum. Visto que ninguém foi parar... Não teve muita gente indo parar de forma errada no YouTube achando que assistiu o Príncipe Casper porque simplesmente as pessoas não gostam do filme e nem foram procurar pra assistir, né?
2: Sim, ainda ninguém veio xingar a gente.
1: Então os comentários do site começam com o Wilber Martins que novamente alterou sua foto de perfil e comenta.
2: Cada vez mais aguçada a vontade de ler as obras do mito C.S. Lewis. Isso aí, então, né...
1: Sacie gente... essa vontade, né? Sim,
2: vai na, se não dá pra comprar o livro, vai na biblioteca municipal, BFT ou Arnia, na seção Infanto Juvenil, empresta ele no, no, em sites onde você consegue os livros de maneira gratuita e colaborativa. Eu sei que tem pra baixar, porque tem a PDF gente já...
1: lá. É, tá.
2: PDF, MOB, né? Essas coisas aí tudo. Leia, Sim, vai, vai. vai. Dá, dá, dê, dê propulsão a essa vontade. Comece a ler os livros uma vez. Eles são bons. Não precisa... Não precisa ler tudo de uma vez, ou se você quiser ler o A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é o próximo, e daí depois voltar pra estar tá, né, com o livro lido quando a gente conversar sobre o próximo livro, fique à vontade, mas tem aí quatro meses, porque o próximo vai sair mais cedo, tá, gente? Porque a gente em novembro tem o, o aniversário do site, então será em outubro. Então você tem aí até outubro pra ler o, o livro, vai, vai atrás, vai com fé.
1: Na sequência, Felipe, apenas Felipe.
2: Que no Podcrente, pelo que a gente procurou aqui no Discos, é a primeira vez que comenta, mas ele já comentou
0: em algum teologia de boteco no passado, e ele diz... Fala, galera, só um toque. O podcast não está mais atualizando no feed. Eu uso o, o, o aplicativo Pocketcast e simplesmente não aparece programa novo desde o episódio de Telescópio 86, dia 10 de abril. Dei falta e vim aqui ver se vocês estavam em guiato. Talvez em outras pessoas estejam com esse mesmo problema. Abraços.
2: E aqui o que acontece, né? A gente... Estava com um problema, não é meu bem? E aí a gente conseguiu resolver Então pode ser que nós tenhamos voltado a aparecer no seu aplicativo Porque nos que a gente consultou Voltou tudo
1: Isso, agora a princípio está tudo rodando bonitinho E se a gente agradece né? Porque você uhum. veio deixar esse comentário E é ele muito veio importante. procurar no site né? então... Veio procurar, tá de parabéns Esse é um irmão que se importa né? Veio atrás da ovelha desgarrada Sim e a...
2: obrigada pelo comentário, comente outros programas também, é bom saber que você ouve a gente e se preocupa, sabe, a nossa frequência e tudo mais, então aparece aqui mais vezes, e eu imagino que você esteja ouvindo esse recadinho, afinal de, de contas ele apareceu no seu aplicativo nesse mês
1: exatamente, deve ter aparecido, você falou, eita, vou escutar porque eu comentei e vão ler o meu comentário está lido e comentado agora
2: uhum. muito obrigada
1: na sequência a Tassi Is Far From Home comenta
2: Genial como sempre, vou até ter que Reler esse livro depois de ouvir, hehe <risos> Pode ser que ela tenha feito um perfil novo no disco Só tem esse comentário no perfil dela Mas gostei desse nome Que ela está longe de casa
1: Exatamente Nós
2: de contas estamos todos, não é mesmo?
1: Que, né, acaba sendo conversando com o episódio em si que a gente uhum. gravou. E que bom que você gostou do programa, achou até genial, é um elogio que vai além das expectativas. É
2: um superlativo aí, né? que
1: <risos> E releio o livro e já leio o próximo, como a Tânia sugeriu isso. pro Wilber ali. Pra gente já, pra já chegar emparelhada ali pra, pro próximo podcrente sobre Narnia.
2: E e empolgada.
1: Exatamente.
2: E aí a gente tem o último comentário, que é o da Camila Travassos. Ela
0: diz... Olá, depois de um período bem tenso, estou de volta ouvindo e comentando. Esse livro é um dos que eu menos gosto e ainda assim foi legal e divertido. Foi bom ouvir pontos de vista diferentes e perceber coisas que não tinha visto antes. Mas o que eu queria dizer mesmo é que vocês são muito incríveis e edificam minha vida. Eu sou uma mãe de três crianças, de seis, quatro e dois anos. E essa é uma tarefa árdua e principalmente solitária. Eu e meu marido só temos uma outra nessa jornada. Principalmente porque decidimos não ser uma família tradicional. Tenho amigos que conto com com os dedos de uma mão e parentes com quem podemos contar igual. E às vezes é muito difícil ser tão só. Ouvir os podcasts, gente legal e com o coração aberto e generoso, me faz sentir que tem gente que se importa de, de perder um tempo produzindo algo bacana pra alguém. Agora me sinto um pouco menos só, porque sei que em algum lugar tem alguém estudando uma pauta, pensando num tema, entrevistando alguém em segredo. Eu poderia ter dito isso no bar, mas tô dizendo aqui porque elogio a gente faz em público pra todo mundo ver. Obrigada pela dedicação, pela perseverança, pelo cuidado e atenção. Ser valente, um cheiro.
1: E foi muito bonitinho esse comentário e, e certeiro na sua. na época da sua publicação, né?
2: Uhum. Como eu abri o coração amanhã. <risos> lá no, no jabá do no podcast de, de amanhã, vocês me ouviram abrindo um pouquinho o coração. É, a gente passou. Você passou um período tenso na sua vida e a gente fica triste de saber isso. Mas, por outro lado, a gente fica feliz de saber que faz companhia para você, talvez o seu marido também, e a gente realmente tenta se dedicar no que faz. Mas, né, você sabe, Camila, que você tá lá no bar e viu a gente chorando as pitangas por lá, então a gente também estava passando por um período tenso, e um comentário como esse seu é uma coisa que dá um quentinho no coração e faz a gente... Ter, ter fôlego e esperança em continuar.
1: E é muito legal. E até combina com o Narn, essa ideia do tem alguém em segredo gravando ou pensando. Uh -huh, é coisa, verdade. Sabe? Ficar bonitinho assim. E tem mesmo, hein? Amanhã tem um programa muito massa que a vontade era de. Falar um monte Que a gente tá fazendo Mas a gente tem essa Mania Talvez eu Um pouco De dar uma segurada Porque Eu particularmente Sei lá Se vocês gostariam de saber Inclusive Comentem saber Meio que antes o tema Sim Eu ter uma pista e tal Mas a gente gosta muito Dessa ideia De você atualizar o feed De você olhar o tema E os convidados E falar Eita Sabe Vou uh -huh. se agora ficar na vontade já no momento assim, não ficar, ver, ser um pouco surpreendente e obrigado mesmo pelo comentário e isso gerou na gente uma conversas aqui em casa e tudo mais, que você falou de agradecer publicamente né, uhum. isso gerou na gente esse a gente parou pra pensar sobre como é importante sim, elogiar agradecer ou incentivar publicamente nas mais diversas situações, amigos nossos, familiares, pessoas próximas e... Sei lá, fechando um pouco mais em quem produz conteúdo pra internet. Uhum. Então a gente pensou bastante nisso, porque a gente sente feliz em receber comentário e talvez a gente fale nisso de, de indicar alguma coisa ou outra galera que produz conteúdo ou de agradecer e comentar, e a gente se... É, pensou sobre isso, de que a gente quer passar a fazer mais isso, e comentar mais, e vem um pouco da ideia que a gente tá tentando trazer desde o ano passado, que é trazer mais gente que faz conteúdo que a gente gosta e acha relevante para perto da gente, que nem foi o telescópio, ou, ou tal que seja participando dos programas, igual a Lu participa, o Fiore e mais outros convidados que a gente tá sempre tentando trazer alguém diferente de outros podcasts para para tentar fazer essas pessoas se sentirem prestigiadas e que, que as pessoas dão atenção pro que elas fazem e de mostrar pros ouvintes que existe gente produzindo conteúdo muito legal e que vale a pena ser visto e isso ajuda a gente a enfrentar os problemas do dia a dia desânimo que a gente tem de outras coisas na sociedade e é muito fácil a gente ficar focando só no que é ruim e passar o dia reclamando ou apontando o erro de outras coisas e isso faz parte sim não tô falando que uhum. ninguém tem que reclamar o que tá errado, a gente reclama faz parte, principalmente no Twitter serve pra isso, mas é legal trazer coisas que trazem esperança e motivem a, a fazer coisas boas e relevantes, independente da situação que a gente passa
2: é, né? e é um pouco, sei lá, aquilo que o Fiori postou na devocional do da igreja deles, né, a gente deixa um link aqui no post, que é tipo do Instagram a foto, que eles têm uma pastoral toda semana que daí era da frase do Capitão América né, que a gente não pode seguir em frente e tudo, e não é num sentido pessimista da coisa, né, mas tipo, é inclusive não seguir a maré, né, porque tem pessoal de centros acadêmicos do Centro Acadêmico de História da Federal tinha essa frase que quem segue peixe é peixe morto que segue, que segue a maré e não tem força para nadar então o cristão tem a obrigação de não seguir toda e qualquer correnteza e maré que aparece por aí, né? Então, se a gente tá vendo um mundo de desesperança e de tristeza e, e de desespero, porque a gente sabe que a situação tá trágica mesmo, a gente tem que ser a luz, né? E não é... A Bíblia fala isso, inclusive, não é só a luz no sentido de, sei lá, ai, mostrar o que é certo e mostrar... Não, mas é ser luz de, sabe, trazer um pouco de calor, um pouco de de esperança para quem tá ao redor, assim, quando você tá no fundo do poço, quando você tá num lugar sombrio e de desesperança, o mínimo feixe de luz já te dá um um ponto para seguir, um ponto para continuar, né? E a gente sabe, e é isso que a gente entende que a questão tem que ser, né? A gente tem que ser a luz, a gente tem que não para expor só as coisas que são ruins, mas para mostrar o caminho certo, de, sabe, poxa, segura a minha mão aqui que eu tô do teu lado e, e você não tá me vendo, mas eu tô aqui, sabe? Eu sei lá, eu acho que é um pouco o que a gente tem tentado fazer, né? Algumas pessoas comentaram com a gente, mandaram mensagens de que perceberam uma postura diferente na gente nos últimos tempos e tal, e assim, a gente, não é que a gente é melhor do que ninguém, a gente, sério, tipo, porra, a gente se sente fraco, a gente se sente perdido, é, quem anda mais perto sabe que eu tenho muito problema com ansiedade e o começo do ano foi bem difícil por isso também tive que buscar ajuda profissional para lidar com isso e tudo, então a gente também se sente desesperançoso, a gente também se sente triste, mas não dá para ser só isso, a gente não tem que dar voz para esse tipo de sentimento, não, porque, não negando que eles existam e que a gente sente eles mas não é isso que a gente tem que propagar a gente tem que propagar a esperança, a gente tem que propagar que, sabe, as coisas podem melhorar porque a gente conhece um Deus que faz as coisas melhores, mesmo que a nossa vida aqui seja difícil, a gente tem esperança no amanhã, a gente tem esperança Sabe, no, nos novos novo Céus e nova terra, então É agora, mas ainda não, então o Agora a gente tem que se esforçar para ser bom E lembrar as pessoas de que, sabe Tem mais por vir, então Ser luz e ser Ser força para quem tá fraco E isso inclui os nossos irmãos, mas Inclui as outras pessoas também, assim, cuidar Umas das outras é. e e não só ficar propagando tudo de ruim Que a gente tá vendo por aí Porque isso já tem muita gente fazendo, sabe Não, não tem que ser a função do cristão Só ficar propagando as coisas ruins para continuar esse sentimento de caos E, e desesperança, assim
1: Então acho que é, é, mudou um pouco O rumo do que a gente tava falando, <risos> né Do regadito, acontece com frequência Isso com a gente Mas é, é isso, é incentivar Compartilhe o que vocês encontram de bom Sabe compartilhem uhum. conteúdo bom e comentem a... se você pode apoiar financeiramente, apoie mas se você pode apoiar só compartilhando passando para outras pessoas ou comentando ou curtindo a postagem do que for faça isso porque é importante nas ondas de pessimismo e insegurança e tristeza que acontecem o que ajuda um não é a solução, mas o que ajuda a passar por esse período é achar esses pontos de segurança e de que trazem esperança. Então é importante para quem faz e para quem ouve também isso e para outras pessoas, que talvez que não tenham acesso a isso, saberem que existe esses conteúdos, é uhum. meio que isso porque é legal para quem tá fazendo também saber, né, que a gente fala às vezes que a gente tem a noção que tá falando para ninguém porque precisa, o retorno o número do download, o número do play é só um número, o que faz saber que tem um humano ali mesmo, sabe, alguém que, que entendeu ou que não entendeu exatamente o que a gente quis dizer, mas que se dispôs é a pessoa que comenta e compartilha, curte o que é feito
2: é porque é isso que traz valor também porque que a gente fez, né? Saber que tantas pessoas ouviram não agrega em nada. Falando de maneira bem fria, né? Porque a gente não ganha dinheiro com o Media Kit, vendendo patrocínio, essas coisas. Então não faz diferença para gente diretamente o número de pessoas que ouvem se, não, se a gente não sabe como que tá atingindo vocês, assim, o que a gente produz, né? Então é isso.
1: Amanhã é o Podcrente, ou na sequência no teu player ali. É um programa bem legal, espero que motive vocês a, a, pro dia a dia, na sua comunidade, pra quem tá faz parte de alguma igreja, pra quem não faz de talvez repensar isso, ou se acha que a gente tá errado, comenta também, e vamos conversando. É isso. Tchau, então. Até <risos> Tchau, tchau.
2: Até.